0: RCF
1: Bonjour bonjour à toutes et à tous Je vous propose aujourd'hui une émission sur les beffrois. C'est l'un des patrimoines propres à la Belgique et au nord de la France. Il existe 56 beffrois dans cette zone géographique. Ils sont d'ailleurs inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y en a 33 en Belgique et 23 dans le nord de la France. Construits entre le 11e et le XVIIe siècle, ils illustrent les styles architecturaux romans, gothiques, Renaissance et baroque. Ils constituent des symboles hautement significatifs de la conquête des libertés civiques. À une époque où la plupart des villes italiennes, allemandes et anglaises s'attachaient surtout à construire des hôtels de ville dans une partie de l'Europe nord-occidentale, eh bien, l'accent était mis sur l'édification de beffroi. Par opposition au donjon, symbole des seigneurs, et au clocher, symbole de l'église, le beffroi, troisième tour du paysage urbain, représentait le pouvoir des séchevins. Au fil des siècles, il est devenu le symbole de la puissance et de la prospérité des communes. Dans cette émission, nous nous intéresserons aux beffrois de Mons, de Toin, de Lille, de Dunkerque et de Bruges. Et si on se promenait un peu, bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous. Merci d'écouter une RCF et merci de nous rejoindre dans l'émission évadez vous près de chez vous. On parle de Beffroi aujourd'hui, c'est l'un des patrimoines les plus connus, les plus célèbres du nord de la France, mais aussi de Belgique, et l'on part à leur découverte. Manuela Valentino, vous êtes conservateur des patrimoines UNESCO euh, pour la ville de Mons. S'il y a bien un incontournable à Mons, c'est le Beffroi. Expliquez-nous pourquoi
2: ah, ce beffroi est vraiment exceptionnel. Hein. Tout d'abord, euh, c'est le seul beffroi baroque reconnu par euh, l'UNESCO. Il a été construit en 1661. Et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, quand on le visite, eh bien, on peut encore le percevoir dans son état, hein, tel qu'il était euh, à l'époque. Alors, il a plusieurs points forts. Hein. Il offre une vue sur la ville et la région qui est vraiment euh, incroyable. Il faut, faut vraiment euh, y aller et voir ça. Il euh, y a aussi le jardin dans lequel euh, il est logé au sommet de la ville, qui était en fait le site d'un ancien, d'un ancien château et que le public adore vraiment se balader là que ce soit en début de soirée ou en journée. Et puis, il y a toutes sortes d'activités finalement à faire au Beffroi même comme les concerts de Carillon que l'on propose systématiquement le dimanche dans le prix d'entrée évidemment, mais d'autres activités qui sont proposées toute l'année sur ce site qui qui est grouillant de, de culture et de public.
1: Oui, un beffroi, vous le disiez, hein, qui est qui est un, en fait une reconnaissance internationale, notamment inscrite sur le patrimoine de l'UNESCO.
2: Hein. Il est patrimoine mondial de l'humanité depuis euh, 1999. Comme nous dit l'UNESCO, et eh bien, euh, en fait, il témoigne d'une architecture qui n'existe plus, et puis euh, de l'évolution des villes, l'évolution des villes, puisque les beffrois, ça a été euh, des symboles de liberté depuis le Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. C'est ce qui représentait le pouvoir civil à l'époque, à côté, on va dire, des tours des églises. Et donc, ce qui était important, c'était finalement que ces beffrois soient construits. Celui de Mons est assez euh, énorme, avec ses 87 mètres de haut. Ça fallait aussi marquer, évidemment, euh, tout le monde le connaît aujourd'hui pour ça hein, marquer le profil de la ville, montrer aussi que la bataille serait dure pour, à l'époque, quand on se remet au XVIIe siècle, Mons était au carrefour de, de l'Europe, il y a eu énormément de batailles autour, il y a eu Louis, Louis XIV par exemple qui a bombardé euh, Mons. La bataille, par un tel beffroi, une telle architecture, un tel élancement, montrait que cette bataille allait vraiment être compliquée pour ceux qui s'approchaient notamment euh, de Mons, donc ça c'est le point de vue euh, vraiment militaire et on propose aussi Jusqu'au mois de janvier, une exposition qui euh, raconte les 30 ans de ce beffroi, cette exposition qui est à la salle Saint-Georges, donc sur, sur la Grand-Place, puisque ce beffroi a eu une restauration d'exception, 30 ans, et on l'a réouvert en 2015 au, au public.
1: Dites-moi, les beffrois, c'est vraiment une spécialité du nord de la France et de l'ouest de, de la Belgique
2: tout à fait. Donc, c'est vraiment une zone géographique qui est donnée. Il y en a d'ailleurs une cinquantaine hein, qui sont reconnues par euh, par l'UNESCO, puisqu'à partir du Moyen-Âge, on va construire ces tours pour vraiment marquer le pouvoir civil. C'était important parce qu'il fallait rythmer aussi la ville par euh, le biais des cloches, évidemment, euh, qui permettaient euh, l'ouverture, la fermeture des portes, euh, le guetteur, l'homme qui allait habiter les Beffrois, eh bien, allait donner l'alerte, par exemple, en cas d'incendie. Donc, le beffroi, euh, que ce soit celui de Mons ou les Beffrois euh, en général, avaient vraiment une, une, une importance dans la vie de la ville et c'est ça que l'UNESCO a voulu aussi euh, finalement reconnaître père euh, des, différents, des différents siècles.
1: Alors Manuela, vous me l'avez dit, hein, vous êtes vous-même montoise, est-ce que vous conseilleriez à, à, à nos auditeurs de passer par Mons de s'arrêter peut-être dans un restaurant sur une terrasse notamment
2: ah oui alors ça on est très fort pour ça euh, à Mons déjà sur la Grand Place de Mons parce qu'il y a des, des magnifiques terrasses et il faut savoir que toute la Grand Place aussi ces dernières années a été restaurée donc vraiment le point de vue est, est assez unique sur le Beffrois notamment mais euh, sur l'Hôtel de Ville donc on a pas mal de bons euh, oui de bons restaurants maintenant c'est toujours compliqué d'en donner plutôt un euh, qu'un autre mais aussi des spécialités culinaires comme euh, la Cotette Albertouille par exemple qui est un plat euh, local qui est une côte de porc qui est cuisiné euh, avec de la moutarde, enfin, c'est, assez, euh, c'est assez, oui, assez juteux et assez, euh, en tout cas ça plaît assez bien au, au public qui vient, euh, qui vient à Mons.
1: Voilà, en tant que conservateur des patrimoines UNESCO, eh bien, vous aurez même parlé de, de cuisine dans cette émission, c'est <rire> magnifique. Euh, merci Manuela, je rappelle que, que vous êtes euh, bah, conservateur des patrimoines UNESCO pour la ville de Mons, Manuela Valentino. Quant à nous, bien, on fait une petite pause dans cette émission, on se retrouve dans un instant, bientôt Manuela
3: Merci. Je reviens. Je reviens. Encore. Tu n'as... Amém I'm not afraid
1: Et j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Cédric. Sandrine Maquet, vous êtes employée à l'Office du tourisme de toin Vous êtes guide touristique vous-même. Et on va parler d'un monument qui est quand même très emblématique à toin c'est le Beffroi. Alors Sandrine, pour quelles raisons doit-on absolument voir le Beffroi si l'on vient à toin
4: Alors, pour. Euh... Plusieurs raisons évidemment. La première euh, est sans conteste la vue que l'on a quand on est au sommet. Euh, on peut évidemment apercevoir les différentes vallées de Toins, la vallée de la Sambre au nord et la vallée de la Biemelle au sud. Alors toute l'ascension du beffroi se fait jusqu'au sommet par des escaliers, et donc ça permet aussi de découvrir l'intérieur du beffroi entre autres euh, les cloches, les deux grosses cloches, puisqu'on a deux grosses cloches qui s'appellent Maria et Paula, et nous avons aussi le carillon qui lui est composé de 25 petites cloches euh, qui sonnent toutes les demi-heures et toutes les heures.
1: Regardez, on les entend même les cloches. Oui <rire> Alors le Beffroi inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO si je ne me trompe et c'est un un magnifique monument qui qui remonte en fait euh, très loin très loin d'ici hein.
4: Oui, alors euh, son aspect actuel date du XVIIe siècle, euh, mais on sait qu'on avait déjà un beffroi au XIIIe siècle, alors un beffroi, il ne faut pas confondre, ce n'est pas un un bien religieux, avant tout un beffroi c'est un bien civil, un bien militaire, il appartient à la commune et c'est une tour de garde qui est là évidemment pour surveiller si au Moyen-Âge il n'y avait pas les ennemis tant redoutés du Moyen-Âge qui étaient soit des ennemis physique et qui pouvait essayer le siège de la ville ou encore des incendies puisqu'au Moyen-Âge tout était en bois ou en torchis et donc quand il y avait un début d'incendie, une petite fumée, il fallait très très vite intervenir pour euh, évidemment que c'est pas, ce ne soit pas toute la ville euh, qui prenne feu. Donc euh, forcément, le beffroi a un rôle de protection de la ville. Et le beffroi de toin c'est 60 mètres de haut, ce qui n'est pas très haut pour un beffroi, mais il bénéficie déjà de 60 mètres, parce qu'entre la ville basse et la ville, haut, et la ville haute, il y a 60 mètres, et, de, et la hauteur de beffroi, c'est 60 mètres. Donc en fait, au point culminant, on est à 120 mètres, ce qui fait de notre beffroi le plus grand.
1: Pour quelle raison est-il inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO C'est par sa beauté C'est par sa richesse architecturale
4: alors, il est inscrit au, au, à l'UNESCO pas tout seul. C'est le réseau des beffrois euh, qui est repris à l'UNESCO. Euh, c'est un patrimoine très présent euh, dans notre région, hein, euh, et donc c'est, c'est l'ensemble des beffrois qui a été reconnu, un peu comme les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse. C'est pas une marche reconnue, mais c'est l'ensemble des marches euh, qui sont reconnues.
1: Et vous le disiez, il est déjà sur un surplomb d'environ environ 60 mètres. Et puis en plus de ça, il faut gravir 194 marches pour, arri- pour arriver jusqu'au-dessus
4: oui. Alors, euh, en temps de canicule, je peux vous conseiller la visite du Beffroi, parce qu'à l'intérieur, il y fait très frais. Donc, on peut y rester. On peut monter donc à son aise les marches. Et Mais, effectivement, il y a presque 200 marches pour euh, accéder euh, accéder au sommet. Mais ça en vaut la peine puisque euh, le, la découverte du beffroi se fait euh, par l'intérieur jusqu'au sommet pour les vues. Mais nous avons aussi, au premier étage, une, une salle qui peut accueillir le public où il y a un peu petits films qui passent en continu où il y a des panneaux didactiques qui expliquent l'histoire du Beffroi. Dans son contexte, puisque j'évoquais que c'était euh, avant tout un, un, un bien communal et que les beffrois n'avaient pas de lien religieux, il y a un, le beffroi de Toin, lui est une exception à la règle puisque il était tour d'église, une église qui se trouvait sur la place du chapitre, qui elle a été rasée en 1811. Donc voilà, donc il y a toute une histoire à découvrir. Euh, ce n'est pas simplement monter dans une tour, c'est vraiment le Beffroi dans son contexte historique du centre ancien de Toing, que l'on peut découvrir d'ailleurs au départ du beffroi. On a à l'office du tourisme euh, un petit itinéraire où on retrouve euh, trois, euh, trois façons de découvrir la ville euh, l'itinéraire jardin suspendu, l'itinéraire médiéval et l'itinéraire euh, de la batterie. Donc c'est vraiment au départ du beffroi qui est là euh, dans le centre euh, que l'on peut ensuite partir vers d'autres activités.
1: Sandrine, si on vient à toi, visiter le baie c'est un incontournable
4: c'est évidemment un incontournable. Euh, en plus, l'office du tourisme est au pied du Beffroi, donc on se partage euh, l'accueil. Euh, donc nous, tous nos visiteurs, on leur conseille évidemment de commencer par la visite du Baie-froid, euh avant de partir vers d'autres possibilités, vers d'autres richesses que nous avons euh, dans, dans dans la région. Et puis le Beffroi, eh bien, c'est aussi euh, de belles cartes postales, de belles vues. D'un côté, on le voit avec la cendre et les péniches amarrées. De l'autre côté, on le voit surplombant les jardins suspendu donc on appelle point aux mille facettes euh, mais le beffroi est toujours le point commun euh, de toutes ces vues et alors évidemment ce qui est tout à fait agréable euh, en lien avec le Beffroi, c'est les belles terrasses qui sont sur la place du Chapitre où on peut boire un coup une bonne bière de la région ou d'autres ou d'autres bonnes choses euh, avec en arrière-plan le beffroi sur une place qui est complètement piétonne et donc on est dans un, un petit havre de paix là euh, euh, en plein en plein en plein cœur euh, médiéval
1: Merci Sandrine. Sandrine Maquet. vous êtes employée à l'Office du Tourisme de toing guide touristique également. Avant toute chose, on va faire une petite respiration et on se retrouve juste après ceci. Merci d'écouter une RCF et merci de nous rejoindre dans l'émission évadez vous près de chez vous. On parle de Beffroi aujourd'hui, c'est l'un des patrimoines les plus connus, les plus célèbres du nord de la France, mais aussi de Belgique et l'on part à leur découverte. Et on retrouve notre guide conférencière de l'Office du Tourisme de Lille, Bénédicte Massard. Rebonjour Bénédicte oui, euh, rebonjour Frédéric. Alors Bénédicte, on, on a parlé de beaucoup de choses, de, de, de beaux endroits à découvrir, mais il y a un endroit qu'il faut découvrir particulièrement, c'est le Beffroi. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot Qu'est-ce que c'est en fait
5: Oui, alors ben, le Beffroi, vous savez, hein, euh, euh, au nord de la France, ainsi que chez vous euh, en Belgique, hein, dans ce, ce territoire très restreint en Europe, eh bien, euh, ces beffroi, c'était le symbole. Euh, de euh, l'indépendance euh, des communes prise sur euh, le, le seigneur de la ville ou également euh, le pouvoir religieux. Euh, donc c'est euh, symbole des 12e siècle. Ce bâtiment est construit pour montrer cette puissance municipale euh, des villes, des communes et leur indépendance par rapport au pouvoir religieux et euh, féodal en fait. Hein. Donc ça avait plusieurs fonctions tour de guet, prison, euh, salle de réunion, des chemins. Également, c'est là qu'on conservait les chartes, justement, où euh, le seigneur de la ville avait signé comme quoi nous, la ville était, euh, pouvait s'administrer de façon indépendante. Eh bien, à Lille, on avait euh, euh, un beffroi déjà euh, très, très tôt dans l'histoire. Mais euh, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un beffroi plus moderne puisque euh, l'ancien beffroi a brûlé en 1916, il il faisait déjà partie de l'hôtel de Lille, un un grand hôtel de Lille qui avait été construit au 19e siècle, en plein centre, pas très loin de la grande place de Lille, et bien pour des raisons de symbole importants, une fois que malheureusement ce ce beffroi brûle en 1916, la municipalité socialiste à l'époque va faire le choix d'installer un nouveau détroit et construire un hôtel de ville dans un quartier plutôt ouvrier pour amener, je dirais, le centre de la ville à cet endroit puisque c'était aussi à l'époque un grand projet de réaménagement de la ville, d'urbanisation différent et ce quartier euh, ouvrier étouffé littéralement, il avait besoin de, de modifications et donc la municipalité de l'époque va lancer un vaste chantier, notamment à commencer par la construction de l'hôtel de ville et son beffroi. Alors la période, ça va de 1924 à 1932. Le beffroi en lui-même va être le plus grand gratte-ciel de France pendant euh, plusieurs décennies, puisqu'on va, va le monter jusqu'à 104 mètres de haut fois. Donc, il est d'ailleurs toujours, aujourd'hui, le plus grand effroi municipal de France. Alors, bah, pour monter au beffroi, vous avez le choix, <rire> euh, c'est soit euh, à pied, voilà, alors là, eh bien, écoutez, il y a pas loin de 400 marches à monter, Ou alors, je vous rassure, il y a un ascenseur qui va vous amener un belvédère et une magnifique terrasse pour avoir une vue panoramique à 360 degrés sur la ville et euh, ses territoires aux alentours
1: Bénédicte, moi je vous rassure, je vais plutôt prendre l'ascenseur, parce que les 400 marches, oui.
5: (rire) Bon, il y a quand même, alors il faut savoir quand même, euh, à l'époque, en 1929, il y avait des contraintes techniques, et bon, vous avez quand même une centaine de marches à monter avant d'accéder à l'ascenseur. Ça ira, Frédéric
1: (rire) (rire) Mais dis donc, c'est physique ce que vous nous proposez là, en fait
5: Oui, 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 mais c'est comme tout, hein. euh, voilà, quand c'est beau, ça se mérite, <rire> la vie panoramique est époustouflante.
1: Oui, j'imagine que c'est fort prisé par les, par les touristes notamment, c'est un endroit qui est fort fréquenté.
5: Oui, oui, tout à fait, hein. c'est, c'est très fréquenté, puisque ça nous permet euh, euh, voilà, de découvrir à la fois, au plus proche de nous, euh, par exemple, la porte de Paris, qui est au pied de ce beffroi. Qui est le symbole, l'arc de triomphe euh, que Louis XIV a voulu édifier pour euh, symboliser la prise de la ville, voilà, au XVIIe siècle. Mais un petit peu plus loin, on peut voir euh, bah, les différents quartiers euh, de la ville, notamment bah, on retrouve euh, le vieux Lille avec euh, les clochers de ses églises, le clocheton de la Vieille Bourse, celui du Palais Riour. Euh, on retrouve aussi les quatre femmes de la Grand-Place, la déesse, les trois grâces de la Voie du nord Il y a bien sûr euh, quelques euh, panneaux pour vous aider à lire le paysage et qui vous expliquent euh, en même temps justement le, le développement de la ville et de ses quartiers.
1: Moi, Bénédicte, si vous voulez bien, je vais plutôt choisir la formule gaufre, merveilleux, bière devant la cathédrale. Je pense que ça me convient beaucoup mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh,
5: c'est... Bon, c'est dommage. <rire> vous, vous, vous ne souhaiteriez pas euh, découvrir euh, parce que vous savez souvent on demande à Lille, il paraît que vous avez des terris. Alors vous savez, quand j'ai des, des, des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que les terris, ils pensent qu'à à Lille, on a extrait le charbon. Eh bien, par temps clair, on peut montrer les terries depuis le baie on peut voir les terries de Carvin, de Lens, par beau temps, hein, par temps clair, eh bien, écoutez, on peut découvrir nos, nos, nos petites montagnes euh, noires euh, au loin, mais on peut aussi découvrir des choses un peu plus euh, modernes, c'est-à-dire euh, les villes euh, avoisinantes, comme par exemple Villeneuve-Dasque, avec son son stade Pierre Morois, c'est très varié. Euh, et puis, si, si ça vous intéresse davantage, vous pouvez euh, découvrir, euh, voilà, des symboles de certains quartiers, comme le premier employeur de la ville de Lille, qui est le centre hospitalier régional. Mmh. Donc, des constructions euh, importantes, euh, voilà, après la deuxième guerre mondiale.
1: Ben dites donc, Bénédicte, c'est un sacré programme que vous nous avez vendu là. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre intervention dans cette émission. On fait une petite pause et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Merci beaucoup, Bénédicte. Bénédicte Massa, je rappelle que vous êtes guide conférencière à l'Office du Tourisme de Lille Lilloise, vous-même, depuis 30 ans. À bientôt, Bénédicte. Au
5: revoir, Fabérique. Et à bientôt à Lille.
3: Oh Lord, I can feel it in the air tonight. Oh Lord, oh Lord, and I've been waiting for this moment all of my life. Oh Lord, oh. Lord. No you don't fool me because the hurt doesn't shout, the pain still grows, so stranger to you and me.
1: Merci d'écouter une RCF et merci de nous rejoindre dans l'émission évadez vous près de chez vous. On parle de Beffroi aujourd'hui, c'est l'un des patrimoines les plus connus, les plus célèbres du nord de la France, mais aussi de Belgique, et l'on part à leur découverte. Et une destination qui n'est pas si lointaine de la Belgique finalement, toute proche en fait, c'est Dunkerque. Pour en parler, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Delphine Talleux. Bonjour Delphine Bonjour. Alors, Delphine, vous êtes euh, la directrice de l'Office de tourisme et des congrès communautaires de Dunkerque. Il y a quelque chose, quand même, qu'on connaît euh, en en Belgique et que vous avez aussi à Dunkerque. C'est un beffroi, en fait. C'est le beffroi de Saint-Éloi. C'est bien ça?
4: Oui, tout à fait. Donc, le
5: beffroi, c'est aussi le siège, d'ailleurs, de l'Office de tourisme à Dunkerque. Et donc, vous avez la possibilité de monter en haut du beffroi. Et vous avez, euh, à partir de là, une vue magnifique euh, à 360 degrés sur l'ensemble du territoire. Et d'ailleurs, on voit jusque jusqu'à euh, la, la côte belge.
1: Oui, et puis vous le disiez tout à l'heure dans, dans l'interview, euh, c'est vrai que Dunkerque a été fort marqué aussi par la, la Seconde Guerre mondiale. Il y a encore oui. pas mal de traces, en fait, hein
5: oui, tout à fait, donc je vous disais, il y a deux sites principaux qui vraiment retracent cette histoire, hein, mais euh, vous avez aussi les épaves du côté de jute et Brésil alors effectivement, il faut consulter euh, les marées pour pouvoir euh, les, les, les voir, parce qu'il faut que ça soit vraiment à marée basse, mais en tout cas, euh, il reste quand même euh, pas mal euh, d'éléments, de, de, et on a les, les sur la plage... Euh, Évidemment, les bunkers restent aussi euh, présents. Même si cette histoire, euh, elle est importante et elle a marqué euh, l'ensemble de la destination, on est aussi beaucoup tourné vers l'avenir.
0: Hein.
1: Je rappelle que vous êtes euh, la directrice de l'Office de tourisme et des congrès communautaire de Dunkerque. Merci en tout cas, Delphine, pour cette présentation et on vous souhaite une bonne journée.
6: Ben, bonne journée à vous aussi et puis surtout au plaisir de vous accueillir ici. Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventures. Une chanson fait revivre un souvenir Les questions sans réponse, ça c'est le pire Est-ce que tu m'entends Est-ce que tu me vois Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si étais là Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là Je m'en fous si on a peur, que je tienne pas le coup Je sais que t'es là, pas loin, même si c'est faux Les fous, c'est fait pour faire fondre les armures faire pleurer les gens dans les voitures Est-ce que tu m'entends Est-ce que tu me vois Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là
1: Le beffroi de Bruges est une tour médiévale qui surplombe la Halle Audra sur la Grand Place de Bruges. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO avec d'autres Beffrois de Belgique et de France. Armel Delmel et Florine Ancion nous proposent sa visite. Reportage.
0: L'endroit où on est ici, c'est le Thésaurier. Vous voyez ici... euh des doubles portes en fer forgé et ils sont pourvus de dix serrures. Et donc dix euh, personnes importantes de la ville à l'époque, bien sûr, avaient dix différentes clés. Et donc, euh, après cette porte, on euh, gardait des documents importants de la ville. Et donc, tous ces dix hommes-là étaient être tous ensemble pour être capables d'ouvrir les portes, et les portes, ils datent du euh, 12.090. dix montre quelques cloches, et bien sûr les, les cloches qui sont utilisées maintenant, on les voit, en réalité, euh, oui, qu'on oui. en monte encore. Hein. Le bais de Bruges a connu dix euh, cloches de triomphe et le dernier a éclaté alors euh, qu'on l'a fait sonner en 1745 et donc en 1800 on a reçu un nouveau euh, cloche de triomphe qui euh, est venu de l'église de Notre-Dame à Bruges donc on a déménagé ça a dû être une tâche énorme de faire ça donc et cette cloche là euh, est là depuis euh, 1908 avec une nouvelle, nouvelle chaise de, de clocher. Et à l'époque, on faisait euh, sonner les cloches euh, manuelles. Et maintenant, ça marche avec un euh, euh, commande électrique. Si vous savez combien pèse cette cloche Une pèse environ 6000 kg. Euh, il a un diamètre de 2 mètres et 6 cm une hauteur de 2,13 mètres. Et aujourd'hui, on laisse encore sonner euh, la cloche du triomphe à des jours de fériés importants pour la ville, euh, par exemple, euh, lors de la procession du saint saint Ici, donc, c'est le tambour. Le tambour est fondu en 1748 en une seule pièce. Donc, euh, il mesure 2,5 mètres. Et cinq. Il pèse à peu près 9 tonnes. Et qu'est-ce qu'il fait ce tambour ben, Ce tambour dirige l'horloge et le jeu automatique du euh, euh, carillon. Donc, le carillon, il a euh, deux manières de jouer. Ou bien c'est par euh, le tambour avec le jeu automatique et l'horloge qui fait euh, marcher le tambour. Ou bien c'est avec le clavier. Et donc euh, c'est un clavier avec les bâtons et des pédales en bois. Il est joué par euh, le carillonneur. Et le carillonneur, il vient jouer quand Donc euh, chaque mercredi, samedi, dimanche du 11 à 12 heures, donc vers le midi. Et dans l'été, il y a des concerts spéciales le lundi et le mercredi soir de 9 à 10 h où on peut écouter euh, sur la place euh, des Halles, quoi, à la musique. Donc voilà, ici c'est l'instrument. Quand tu touches un bâton mm-hmm on touche aussi les cloches qui sont juste en haut ici. Donc ces lignes-là sont sont liées avec les cloches et celles-ci aussi parce que celles sont liées avec le tambour. c'est un des bâtiments les plus authentiques de Bruges on peut vraiment monter les, les, les escaliers originaux euh, aussi les salles où on entre ils datent vraiment du 13 siècle surtout le, le début euh, du tour Et, euh, ça donne une expérience très spéciale pour, pour monter vraiment l'escalier il n'y a qu'un seul escalier donc il faut croiser euh, les autres visiteurs. Si on a fait euh, les 366 marches, on, on a le vu euh, sur la ville qui est quand même assez unique.
1: Merci de nous avoir suivis dans évadez vous près de chez vous aujourd'hui. Une émission complète consacrée aux baies froides de Belgique et du nord de la France. On se retrouve bientôt pour d'autres destinations touristiques. A très bientôt sur une RCF.